0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Sinopse Tributária News. Meu nome é Gil Mendes, eu estou aqui com o meu sócio é, Luiz Felipe Centeno Ferraz e nós vamos falar da, do substitutivo é, da reforma tributária do Imposto de Renda apresentado pelo relator. É, Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais foram os itens que foram retirados da, da proposta original enviada pelo governo.
1: Obrigado, Gil. Pois é, o, o, o substitutivo foi apresentado agora no dia 13 ele trouxe vários Sim. vários itens que foram a, a, visar atender o que a diversos setores da sociedade pediram e de uma vez só eles, ele acabou removendo de fato vários itens, ele não, não removeu alguns artigos, ele removeu capítulos do, do, do próprio projeto de lei, então ele suprimiu a discussão de tributação em base de universidade de pessoa física, a regra original do PL falava em tributação dos rendimentos, lucros de pessoas físicas no exterior, uh, investimentos no exterior mesmo que não distribuídos pelas suas próprias empresas, e ele tirou esse capítulo, ele tirou todo o capítulo relativo ao impedimento que existia no projeto de uh, amortização do ágio e da, da mais-valia. Uh, então, a, as regras originais hoje mantidas, elas continuam a partir uh, de 2023, 22 e 2023 em diante. Uh, ela suprimiu também o ganho na venda indireta. A ideia do governo aqui era tributar as vendas indiretas de ativos brasileiros feitas por empresas no exterior, uh, e essa regra então caiu, né? não, não vai ser uh, mais válida. Uh, a variação cambial de investimento no exterior também passa a não ser tributada, ou voltar à regra original também. As discussões sobre tributação de empresas imobiliárias, do setor imobiliário, uh, voltaram também ao que são hoje, ou seja, foram retiradas, não vamos ter mais aquela obrigação à, à vinculação ao lucro real, como estava no PL. A gente também teve as discussões relativas a as contribuições a mercado de PJs no exterior, o que significa, por exemplo, você não vai ter que fazer contribuições de mercado a valor de mercado em pessoa jurídica no exterior, o que também significa que isso é um fator positivo para os IPOs uh, que têm acontecido frequentemente no Brasil. Essa certamente seria uma regra que provavelmente impediria o assunto. Especificamente em relação às regras de mercado financeiro, uh, o substitutivo atendeu diversos uh, pedidos e o mais relevante dele é a regra que volta à isenção da tributação dos fundos de investimento imobiliário, Uh, e a discussão também de como cotas de fundos ilíquidos, como o, o FIDIC. É,
0: eu acho que, como a gente pode ver, né, Felipe, a, o substitutivo apresentado pelo relator ele é, amansa um pouco o projeto original, né ele é menos duro. eu Houve um, um questionamento muito grande pelos contribuintes de que o projeto da Receita era, era muito duro. É, eu acho que, é, não sei se você concorda comigo, vai ter muita discussão ainda, do Congresso em relação ao substitutivo e, obviamente, a Receita vai tentar de uma forma ou outra é, voltar é, a restabelecer algumas das propostas anteriores e, e, e muito provavelmente, é, o projeto final, assumindo que ele vá adiante e que vai ser votado nas Casas, vai ser um, um meio termo entre o substitutivo apresentado pelo relator e o projeto é, inicial apresentado pelo Ministério da Economia. Luiz, eu não sei o que é, o que você vê sobre isso.
1: É, se você achar que isso, olhar dessa forma como o outro extremo do PL talvez a gente vai chegar no meio termo, mas eu acho que ah, algumas coisas ainda vão ser combatidas dentro desse próprio substitutivo, talvez em relação a algumas coisas que a gente vai falar aqui sobre dividendos e tudo mais. Mas, de fato, o que já foi suprimido, eu acho que a tendência é realmente se manter supr su é, suprimido e talvez, como o próprio governo falou, um ponto para a reunião em outra peça de legislação para discussão sobre o planejamento de tributário de uma forma mais, mais geral. E aí talvez o PL mesmo foque muito mais nas discussões de dividendos e lucros das empresas.
0: Falando sobre dividendos, Felipe, é, acho que é bom a gente destacar é, quais foram as mudanças propostas pelo é, pelo substitutivo, né? É, em relação à alíquota, nada de extraordinário, continua a alíquota de 20% é, quando pago a residentes no país é, ou não residentes e quando pagos a, a residentes em paraísos fiscais ou, ou regime fiscal privilegiado, a alíquota continua sendo de 30%. O, o que talvez vale destacar é que, e foi relevante é o fato de que a distribuição, quando feita a uma entidade controladora, não está sujeita ao imposto de renda na fonte, é, ao contrário do projeto anterior que previa a incidência de 20% na distribuição para os acionistas, quem quer que, que seja. Então, se a gente tem uma holding, essa holding pode receber o dividendo sem tributação e reinvesti-lo, por exemplo, numa outra entidade de uma forma tributária mais eficiente. Né? Então, é, muita discussão aqui em relação à, à exclusão de entidades coligadas, a questão de controle controle é, comum, mas nessa medida, de fato, aqui houve um avanço em relação à legislação é, anterior. Em relação à tributação é, dos juros sobre capital próprio, é, continua é, sendo tratado como dedutível juros pagos até... É, dezembro de 21 e, e posteriormente é, não vão ser mais dedutíveis. Vale destacar que o projeto substitutivo inclui é, uma tributação final é, de juros sobre capital próprio quando recebido por pessoas físicas, quando recebido por pessoas não tributadas pelo lucro real e quando recebido por fundo de investimento. Então, claramente, é, daqui para frente, assumindo que o projeto vá ser adiante, vai ter uma discussão dos contribuintes se se vale pagar em determinada circunstância é, juros sobre capital próprio que está sujeito a uma incidência de fonte de 15% ou dividendo que está sujeito a uma incidência de fonte de 20%. Então, vai ser uma discussão que eu imagino que vai acontecer no futuro. Por fim, eu gostaria de falar um pouco sobre as alíquotas propostas pelo projeto é, substitutivo é, do Imposto de Renda. Então, a gente tem uma, uma redução comparada à, à proposta original. Né? Então, a alíquota do Imposto de Renda é de 5% é, para 2022 e de 2,5% para 2023. Se a gente somar o adicional de imposto de renda, então a gente estaria falando para 2022, de uma alíquota de é, 15% e uma alíquota de 12,5% é, é, a partir de 2023. Então, há uma, há uma redução quando nós consideramos a tributação sobre dividendo, e olhando, por exemplo, para a alíquota de 23 combinada com a tributação de dividendo, ela tem uma tributação, um efeito de uma tributação total de 37%, que é superior à tributação atual corporativa, né? É atual, é, que é de 34%. Então, o governo já disse anteriormente de que qualquer reforma não é a... A carretaria o incremento de carga tributária, e o que a gente está vendo, de fato, é um incremento de carga tributária, mesmo com o um projeto substitutivo reduzindo a alíquota é,
1: corporativa. E se a gente for entender que esse seria o máximo que o próprio relator está entendendo, está entendendo que vai abaixar, e a gente tentar entender que isso é um meio do caminho, seria dali para cima. Ou seja, a gente nunca anularia, de fato, esse efeito de neutralidade que o governo gostaria de manter. Então, mesmo sendo uma proposta de relator, a gente teria que ter alguma coisa dali para baixo, ainda assim, para propor essa neutralidade. Né?
0: Foram essas as principais mudanças que a gente gostaria de destacar para vocês em relação ao projeto apresentado pelo relator. É, muitas discussões aí, provavelmente a partir de agosto, é, mas era essas mudanças que nós gostaríamos de destacar a todos. Eu, eu gostaria... É, de agradecê-los. Felipe, você tem algum comentário aqui, algum, alguma recomendação para todo mundo antes de encerrar mais um
1: episódio? Não, eu acho que é isso mesmo que você falou. Eu acho que, como eu falei, eu acho que alguns outros pedidos ainda devem aparecer, então a gente sabe que tem associações pedindo a, a, a tributação do, a, do, do balanço consolidado do grupo, a gente está falando, por exemplo, que algumas discussões sobre FIPS ainda não foram resolvidas, existem pedidos de mercado de que os dividendos sejam tributados Uh, direto no beneficiário, ou seja, eles façam um bypass no fundo para não prejudicar alguns fundos, inclusive os FIPs e esses, mas esses não entraram no substitutivo e eu acho que devem vir paralelamente com pedidos setoriais. Uh, mas a gente vai ter que aguardar ainda para ver como é que isso vai se desenrolar nesse, nesses próximos meses.
0: Eu diria episódios para os próximos capítulos aqui do nosso Sinopse Tributária News. Então eu gostaria de agradecer a todos por, por estarem é, conosco hoje e é, certamente nos falamos em breve. Obrigado.